0: I why the 我们现在听到的这段对话来自电影《穿 Prada 的女魔头》，剧中时尚杂志的女主编正在和菜鸟助理布置任务。故事发生在纽约曼哈顿一栋高端现代的写字楼内。影片中川流不息的都是时髦美丽、身材高挑的模特。十年前啊，这部穿 Prada 的女魔头为大家掀起了一角时尚的面纱。今天的周末读书，肖磊要为大家推荐的《格蕾丝传》，将带我们走进真正的时尚帝国，去感受五光十色的时尚圈。正在说话的这位瘦削苍白、有着一头醒目红发的女士，就是格蕾斯·柯丁顿，美国版《Bog》的创意总监，也是杂志的天才人物。格蕾斯1941年出生在英国威尔士的一座人烟稀少的偏僻小岛。从小痴迷时尚的他，十几岁就会跑去报摊寻找任何他能买到的《Vogue》杂志。十七岁时，格蕾斯来到伦敦，歪打误撞地参加了《Vogue》举办的模特大赛，意外获得了青年组冠军。以模特身份进军时尚界的他，成为了英国的超级名模，在六十年代红透半边天。三十岁后，格蕾斯转战幕后，进入 Vogue 杂志，从一个小编辑一步步做到今天时尚总监的位置。幸运如格蕾斯，看似自由自在、挥霍天资，仍然在书中向我们展示了立足职场的不二法则，那就是从手忙脚乱到气定神闲，必然需要多年的职场修炼。同时，书中反鸡汤的一面是，时尚是最大程度展现个性的行业，任何的中庸之道、人云亦云，在这里都是被唾弃的。这里没有规则，没有定律，没有应该，因为时尚不仅是创造，也是破坏。如果不能保持永远年轻、永远热泪盈眶的心态，是很难有源源不断的灵感涌现的。格蕾斯跻身时尚圈的五十年，也是时尚界星光熠熠的五十年。如今被誉为时尚界女皇的安娜温图尔，时尚界老佛爷卡尔格拉菲尔德，美发师维达沙宣 ，C.K. 的创始人卡尔文克莱恩，设计师亚历山大麦昆等等重磅人物，在这五十年中，和格蕾斯一样，从默默无闻成长为万众瞩目。格蕾斯的经历，完美的诠释了香奈儿曾说过的一句话。我的生活不曾取悦于我，所以我创造了自己的生活。接下来为您带来《格蕾丝传》的片段
1: 。在上世纪七十年代，对时尚杂志的编辑们来说，旅行是很奢侈的事情。我喜欢旅行。生活在威尔士时，从来没有长距离的旅行机会。我们通过出版物窥探外面的世界，比如《国家地理》图片邮报。那时我从来没有远行过。直到十八岁时，我永远的离开了家乡。现在，一个普通的时装大片的拍摄就有一支庞大的队伍，包括摄影师。模特、发型师、化妆师、制作人员、监理、道具设计师，每个人还有很多的助手。不过我只有一个人，现在忙个两三天就能搞定拍摄。但是在当时，我们总能在拍摄地待上休闲的三个星期。我们要进入拍摄的氛围，等待拍摄需要的最好光线。给模特留出时间，将皮肤晒成刚刚好的褐色。只要我们的照片里有一点航空公司的宣传，哪怕只是出现了飞机尾部，就万事大吉。这样的话，我们出差的机票和住宿费用就能全免。我作为时尚杂志编辑的第一次旅行是在一九七零年。与我的老朋友诺曼帕金森到牙买加拍片，他在距离牙买加不远的多巴哥岛上建造了一所他梦寐以求的房子。我还记得，我从蒙特卡洛一下飞机就感受到了从四周涌来的热空气，那一刻才突然意识到我到了一个完全不同的环境里，到处都是友善热情的当地居民。脚下是细密的白沙，在威尔士，我从来没有接触过黑人。面对整个岛的黑人，我一下子有点不知所措。但那只是开始而已。从那以后，我一生都爱上了西印度群岛。那次旅行要和帕金森做许多事情，他让我明白，要拍出好的照片，就需要融入一个地方。而不只是带一包衣服上飞机，然后穿上它们在海滩上拍照。现在，有些团队到我已经去过的一些地方，拍一小块蓝天白云的照片就回来了，看起来多么时髦啊！他们还以为自己做的多了不起，但这样的出外景有什么意义呢？帕金森的教导使我受益良多。他告诉我，在国外工作时要时时睁大你的眼睛，仔细观察，因为你永远不知道何时会发现一些激发灵感的东西，他们会让照片拍得更好。比如， 1971年在塞舌尔，他我和模特阿波罗尼亚·拉芬斯泰，因为拍一张照片，在纯白色的沙滩上走了很长的路。突然，不知道从哪儿冒出来一只狗。阿波罗尼亚伸出手臂去招呼小狗，就是那一瞬间，一张充满生活情趣的照片诞生了。我在时尚工作的早些年里，帕金森是我的良师益友，是让我尊敬的长者。在我们离开西印度群岛之前。我花了很多心思了解当地的风土人情，有时候并不顺利。我们在塞舌尔时，曾经拜访了一个遥远的岛屿，传说那里是鸟类的天堂。我们在夜里乘坐一艘小渔船，在海上航行了十个小时，这期间我们几乎一路呕吐。登上岛后才发现。天堂已经变成了鸟儿的粪便场，充满恶臭。不过在那里还是拍摄到一些有纪念意义的照片。将时装与场景融为一体总是很难的，所以我全身心地去研究它。每次这样的旅行在计划阶段时，我的办公室里就堆着一大摞相关的书籍。主编。碧雅翠斯会从门外伸进头来，吃惊地盯着那摞书。格雷斯，你不是从来不读书吗？我做模特时就和英国摄影师大卫·贝利一起工作过。他是一个在工作上很严谨的人。无疑，对于一组照片来说，摄影师是最关键的，其次才是模特。不过，贝利。经常会一次又一次的拍摄同一个模特，而这个模特一般就是他当时的女朋友。贝利喜欢我们这些时装编辑围着他转，并且经常捉弄我们。他的照片上从来不露出模特的鞋子，他总是大幅度的裁剪照片，喜欢让模特的上半身填满画面。而我是公认的喜欢让模特在照片里展示鞋子的编辑，所以你能想到，贝利给我造成的烦恼也要比其他人更多。尽管如此，我和他一起经历过很多次非常愉快的旅行，秘鲁、非洲、澳大利亚、法国科西嘉岛、蔚蓝海岸城等地。而且他对那些照片剪裁不多。虽然他是一位旅行好伙伴，但是我们也偶有分歧。有一次去南美拍照，他的拍摄概念就让我不敢苟同。他想一个人先去拍完所有的背景照，然后回到伦敦的摄影室后，让模特站在这些背景前拍照。我向他推荐了我当时最喜欢的模特。一个夏威夷和日本的混血姑娘，她很漂亮，名字叫玛丽·赫尔文。她是外国人，肤色有点棕黄，所以很适合。贝利的反应是：“我不想和你建议的任何模特合作。”但是我仍然坚持。紧接着，玛丽与贝利竟然就疯狂的相爱了，并结了婚。他们一起生活在伦敦北区的一套巨大的、昏暗的房子里，那里也是他的摄影室。一进屋就能听到鹦鹉学舌的喳喳声。他们雇佣了一位叫做西泽的巴西男仆。